0: Salut à tous, semaine bien bien chargée de mon côté euh, en cette dernière semaine du mois de novembre avec deux dépucelages 100% américains, l'achat de ma première voiture et mon premier Thanksgiving avec le Black Friday qui suit le lendemain. Bien bien rempli du coup et j'ai pas pu voir autant de films que je l'aurais voulu mais le moral est au beau fort, le temps est radieux et je commence à être vraiment bien installée. On va parler cette semaine de trois films. Un biopic dramatique, House of Gucci. Un biopic dramatique, Tic Tic Boom. Et un biopic dramatique, La méthode Richard. Je ne rigole même pas, c'était un pur hasard, mais c'est vraiment les trois grosses sorties du moment. On commence avec le dernier Ridley Scott, House of Gucci, qui vient de sortir. Adapté du livre The House of Gucci, A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed, écrit par Sarah Gay Forden en 2000, le film revient plus précisément sur l'histoire de Maurizio Gucci et Patricia Reggiani. Gucci est une marque reconnue et admirée dans le monde entier. Le groupe est dirigé par les deux fils du fondateur... Aldo, personnage rusé et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup plus froid et traditionnel. Aldo n'a pas la moindre intention de céder le contrôle de l'Empire à qui que ce soit. Rodolfo, quant à lui, garde ses distances et prône le maintien du gage de qualité de la marque, mais c'est à peu près tout. L'histoire commence lorsque Maurizio, le fils timide et surprotégé de Rodolfo, tombe amoureux de la ravissante et manipulatrice Patricia de Reggiani et, contre l'avis de son père, décide de l'épouser. Lorsque Aldo se découvre des affinités avec Patricia, il réussit avec l'aide de la jeune femme à convaincre son neveu de renoncer à ses ambitions de devenir avocat pour intégrer l'entreprise dont il devient de facto le probable héritier. J'espère ne pas vous avoir trop perdu avec des noms dans tous les sens, c'est vrai que le synopsis n'est pas si facile que ça à résumer, bien que l'histoire ne soit pas franchement très compliquée marketing et cast de ouf pour ce film. Je crois qu'on l'attendait qu vraiment tous comme le Messi et j'étais euh, moi aussi complètement surexcité au vu de le dernier duel que j'avais adoré il y a un mois et dont je vous avais parlé dans l'épisode 43 du choix de Marie. C'était également Ridley Scott euh, qui l'avait réalisé et qui a deux grosses sorties à un mois d'écart. Eh bien, écoutez, on est vraiment sur un film très divertissant et très bien réalisé, sans deck, série de Lescott. La photographie est splendide, ça se regarde vraiment avec beaucoup de plaisir visuellement parlant. Pas besoin d'être passionné de mode pour rentrer dedans, c'est hyper intéressant comme histoire. Moi, j'y connaissais absolument rien à Gucci, mais je me suis volontiers laissé entraîner dans ce récit familial. Ça commence très très fort, le rythme est hyper soutenu et le premier acte du film est vraiment proche de la perfection. Les personnages sont très bien présentés, on comprend vite les enjeux et positions de chacun, ils sont tous très, très crédibles pardon, et très bien écrits. L'ennui, c'est que le film atteint ensuite une sorte de plateau. Pas vraiment de climax, le second acte en fait est assez plat. Il est bourré de plein de petits enjeux, il se passe plein de petites choses, mais sans véritable sommet narratif. Et c'est dommage parce que du coup, on perd un peu en tension alors que la fin est très réussie. L'ennui, c'est que le film dure 2h40 et qu'il y a carrément, je pense, une heure un peu monotone en plein milieu. Je trouve aussi qu'il y a un petit problème de timeline dans « House of Gucci ». On n'a pas de réelle échelle de temps, euh, de notion de quand est-ce que se situe l'action. C'est un peu déroutant d'autant plus lorsqu'on parle d'un récit biographique et historique, parce qu'on s'y perd un peu. J'ai l'impression que certains événements ont été présentés un peu dans le désordre pour les besoins narratifs du film, mais ça ne fait pas toujours beaucoup de sens, C'est pas toujours hyper cohérent, donc j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Voilà, c'est le gros point noir du film que j'ai quand même trouvé plutôt bien dans l'ensemble par son exécution visuelle. Sa musique, qui est une, en fait une, une collection un peu de oldies. c'est vraiment un un gros kiff, ses costumes et surtout son cast. Lady Gaga est tout simplement incroyable, c'est son film, elle est d'une justesse hallucinante entre beauté, vulgarité, manipulation et solitude. Adam Driver sait tout faire, il peut jouer n'importe quel rôle et il arrive carrément à nous faire croire ici qu'il est italien. Al Pacino restera toujours le boss, Jeremy Irons pue la classe, Salma Hayek est l'excellente surprise à contre-emploi total du film. La seule tâche, c'est vraiment Jared Leto, qui est tout simplement ridicule. Son personnage était écrit tel quel, certes, mais il passe à côté de toute subtilité dans son interprétation de Paolo, et ça, vraiment, c'est limite gênant. Un gros oui quand même sur ce film pour moi. Il faut le voir et si possible au ciné, ça vaut vraiment le coup. J'attends vos retours pour savoir ce que vous en avez pensé. C'était House of Gucci en salle depuis mercredi en France. Le deuxième film de la semaine est une sortie simultanée en streaming et au ciné ici. Il s'agit de la première réalisa réalisation pardon, de Lynn manuel Miranda, le célèbre parolier et dramaturge, qui passe cette fois-ci derrière la caméra. Il nous propose un film biographique musical, inspiré de la comédie musicale du même titre, de Jonathan Larson, Tic Tic Boom L'histoire est simple, à l'approche de ses 30 ans, un jeune compositeur prometteur jongle entre l'amour, l'amitié et l'envie de réussir quelque chose de grandiose avant qu'il ne soit trop tard. C'est l'histoire de Jonathan Larson lui-même, euh, qui n'est autre en fait que le créateur de la mythique comédie musicale Rent. Ça avait quand même tout pour me plaire ce film. L'univers des comédies musicales, New York, Lin-Manuel Miranda qui est un génie de l'écriture, qui a quand même écrit plein de comédies musicales que j'adore, In the Heights... Euh, Hamilton, mais in fine, je suis assez mitigée dessus, en tout cas sur le film. C'est l'histoire d'une tragique success story à l'américaine, celle du parcours revanchard et motivé de Larson, certes classique, mais toujours aussi véridique. Le mot de la fin, c'est qu'il faut se donner les moyens de réussir et ne rien lâcher, quitte à parfois faire des sacrifices. C'est toujours très vrai comme message et ça fait plaisir d'avoir des piqûres de rappel de temps en temps. C'est quand même une histoire qui est inspirante. Mais en dehors de ça, il n'y a pas grand chose d'autre dans ce film. La réalisation ne cherche pas euh, vraiment à aller très loin. C'est peu subtil et légèrement frustrant. J'ai n'ai pas été euh, très convaincue euh, par euh, Lin-Manuel Miranda en, en tant que réal, bien qu'il soit très talentueux pour insuffler une dimension lyrique au projet. Il sait pas trop mettre en image son film. Les chansons qui ont été choisies sont plutôt bonnes, mais les plans sont assez laids, sombres. Il n'y a pas de gestion des décors euh, et les personnages sont assez mal dévoilés et développés. En dehors, en fait du personnage de Jonathan Larson, le reste des protagonistes n'évolue pas suffisamment et semble même n'apparaître que quand il doit apporter un élément de réponse à un questionnement, Et mais c'est jamais très subtil, et fin. Tic-tic-boom, reste quand même une nouvelle oeuvre qui vient confirmer une fois de plus le talent d'Andrew Garfield, qui est vraiment un acteur que j'adore et qui prouve qu'il est un vrai caméléron, je pense vraiment qu'il peut tout jouer. Le reste euh, reste très anecdotique, vraiment. Euh, ils sont assez traités en surface, comme je le disais. Vanessa Hudgen ne fait que chanter et n'aligne probablement pas plus de trois phases de suite dans tout le film. In fine, je crois qu'en fait, j'attendais un petit peu plus de fantaisie et de magie euh, dans ce film qui aurait pu, je trouve, apporter peut-être un peu plus d'émotion. La comédie musicale, c'est un peu le genre qui permet ça, en plus, euh, d'aller un peu euh, plus loin, de sortir un peu du cadre, de proposer des choses un peu folles. C'est sympa à suivre, là, comme film, ça se regarde assez facilement malgré les deux heures, mais ça reste totalement dispensable, à moins que vous soyez absolument mordu de musicals et de reines plus particulièrement. Je pense que le film fonctionnera assez bien ici euh, aux US, surtout à LA et à New York, mais reste à voir ce qu'il en sera dans le reste du monde où la culture du, de la comédie musicale n'est pas aussi accentuée. C'était Tic Tic Boom que je ne recommanderais pas nécessairement. Dernier biopic de la semaine, La méthode Williams, réalisé par Reynaldo Marcus Green et qui va sortir dans trois jours en France, mercredi prochain. Troisième long métrage de ce réal inconnu qui signe ici un film retraçant l'histoire des sœurs Williams. Il fait en fait, en réalité, surtout un focus sur la personnalité de l'entraîneur de tennis, Richard Williams, qui est le père des deux joueuses mondiales, euh, Venus et Serena Williams. Il n'avait aucune expérience dans le sport, mais lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un plan en 78 pages décrivant l'entraînement des futures championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux des plus grandes joueuses de tennis de toute l'histoire. Petit tunnel de 2h30 dans lequel je me lançais pas forcément avec beaucoup de plaisir, même si la bande-annonce m'avait fait bien kiffer. Et bien finalement, j'ai passé un super moment. Le sujet est assez original, je trouve, pour un film sur le milieu du sport, avec cette famille issue de la minorité qui persévère dans un sport qui n'est pas associé à leur groupe social. Le père nous apparaît comme complètement dingue pendant tout le récit, où on a vraiment parfois du mal à le comprendre et à le suivre. Et ce qui est dingue, c'est que pendant tout le film, on sait qu'elle va être l'issue, étant donné que Vénus et Serena Williams, tout le monde les connaît, c'est les meilleurs joueurs de tennis de toute l'histoire. Et pourtant, on reste en tension tout du long, on peine à croire Richard et on attend que tout se casse la gueule à n'importe quel moment. Ça prouve que la narration est vraiment bonne, la réalisation aussi. Le film est un peu lent, je trouve que le, le début traîne un peu, euh, mais c'est peut-être que c'était ce qu'il fallait finalement pour qu'on saisisse les, gens, les enjeux pardon, et qu'on se laisse complètement immerger dedans. En vrai, j'ai pas trop vu le temps passer. Et puis, c'est un film success story efficace. On pleure, on sourit, on est ému et on a la patate en sortant. C'est inspirant comme histoire. C'est, en fait, une vraie démonstration sur la vertu de l'échec, sur le pouvoir de la force psychologique et l'importance de rester humble, ce qui n'est pas toujours mis en avant dans les success stories. On voit souvent les protagonistes se brûler les ailes, mais rarement rester simples tout du long, comme c'est le cas ici. Et voilà, je trouve que c'est assez inspirant. C'est important, je trouve, de montrer aussi des échecs au début euh, au début des success stories. Le jeu d'acteurs est parfait. Je pèse mes mots, ils sont tous excellents et dégagent une émotion qui est plus qu'authentique. Will Smith est ouf, c'est un artiste moi que j'adore que ce soit en tant que rappeur ou qu'acteur, je le trouve très entier et juste dans tout ce qu'il entreprend, il y a beaucoup de sincérité qui se dégage dans ses rôles et je prends toujours beaucoup plaisir voilà à le, à le voir à l'écran et c'était le cas euh, encore une fois ici il joue le père et c'est également euh, le, le même constat qu'on peut faire pour Anne John Ellis qui joue euh, sa femme ou encore les deux petites qui jouent les deux joueuses de tennis elles sont inconnues toutes les trois mais clairement ça promet et il y a aussi John Burnthorpe euh, que vous connaissez peut-être de Zorro Walking Dead, Punisher à la télé, mais aussi Fury, Le Mans 66, Baby Driver ou Sicario au ciné. C'est encore un autre acteur que j'adore et qui est très, très bon ici en coach sportif des deux films dans la deuxième partie du film. Voilà, c'était un film très puissant qui fait du bien. Il y a peu de chances pour que je le revoie, mais on passe vraiment un excellent moment devant. Donc, je ne pourrais que le conseiller, d'autant plus si vous êtes un peu en ce moment dans un moment de doute dans votre vie. Ça donne vraiment la pêche. Elles viennent vraiment d'un vilain ghetto de L.A., les deux sœurs Williams. C'était difficile, je pense, au début, de parier grand-chose sur elles. Et pourtant, Serena est sans conteste la meilleure tenniswoman de tous les temps avec 39 victoires en tournoi du Grand Chelem. Et Venice Williams a remporté 7 titres en Grand Chelem à Wimbledon. La méthode Williams pardon, sort mercredi en salle si vous êtes tenté. On en finit là avec cette semaine full biopic dramatique qui, dans l'ensemble, m'a quand même plutôt bien plu. C'est souvent des films assez inspirants, euh, on crache jamais là-dessus. Euh, voilà, faut dire ce qui est, ça met de bonne humeur. J'espère arriver à voir un peu plus de films et surtout un peu plus de films variés cette semaine. Il y a deux, trois sorties qui me font un peu de pied et au moins un que je dois voir urgemment pour mes cours. Donc on s'arrête là pour le moment, mais allez mater des films inspirants. Je pense que c'est ça le, le, le petit mot de la fin de cette semaine. Ça met de bonne humeur et je crois bien que vous avez besoin de ça en ce moment avec la météo française, tant climatique que médiatique. Je vous fais plein de bisous et je vous remercie, comme d'habitude, pour votre écoute. À très vite.